0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis.
2: Gut, ist ein ganz anderes Gefühl. Wir sitzen nämlich jetzt hier in einem Wagen. Das ist ein auf der Leipziger Buchmesse? Mitten auf der Leipziger Buchmesse und nicht in unserer Praxis, muss man ja dazu sagen. Und das ist ein ganz interessantes Gefühl. Ja, und wir haben
1: auch jemanden im Wagen als Gast dabei. Das ist Josefine Mark. Ich glaube, das erste Mal jemand, die als Illustratorin Graphic Novels macht. Comics. Ach, Comics. Graphic Novels, genau. Und das auch noch extrem erfolgreich. Sie ist... Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, hat den in diesem Jahr zum ersten Mal vergebenen
0: Uwe Lüderspreis,
1: Uwe Lüderspreis <lacht> erhalten und äh, sie erhält auch das Garnischsteiner Kinderbuchstipendium in diesem Jahr. Also wahnsinnig viel Erfolge für, für ihr Buch, das beim Kiebitz Verlag erschienen ist,
2: Trip mit Tropf. Also Josephine räumt ab, könnte man sagen. <lacht> ja, ja? ja. Also das, das schon. Ja, jetzt wollen wir natürlich ein bisschen was wissen. Diese zwei Bücher kamen eigentlich sehr schnell hintereinander, diese äh, 2021, diese gekonnte Western-Parodie äh, Murr im Zwerchfell Verlag und dann eben Trip mit Tropf im vergangenen Jahr beim Kiebitz Verlag. Du hast Kultur- und Medienpädagogik mit Schwerpunkt Museumspädagogik studiert. Also bist sozusagen eine diplomierte Pädagogin, Kulturpädagogin, Museumspädagogin, irgendwie sowas. Er hat das ähm, ähm, irgendwie Einflüsse eventuell auf die Art, wie du an Themen rangehst, dass du überlegst, aha, der Vermittlungscharakter oder nö, ist ein früheres Leben?
0: So rückblickend muss ich sagen, ist es wirklich ein früheres Leben? Ich denke halt nicht mehr wirklich äh, in diesen pädagogischen Kategorien. Äh, es ist aber natürlich ein Startpunkt für alles, was danach kam. Also auch wenn ich jetzt nie wirklich als Kultur- und Medienpädagogin gearbeitet habe, so bin ich doch darüber in, in die Kulturarbeit gekommen und, und nach Leipzig gekommen. Und da beginnt eigentlich dieser, diese, dieser künstlerische Werdegang so ein bisschen. Der beginnt erst mit Leipzig. Der beginnt erst mit Leipzig, genau. Also ich wollte eigentlich ursprünglich, ich wollte ich gerne an der HGB, also an der Hochschule für Grafik und Hochkunst, mhm. in Leipzig studieren, ähm, hatte mich auch beworben, also direkt nach der, Schu nach der Schule, ganz jung mit Mappe und mhm. so. Und äh, natürlich bin ich nicht genommen worden und hatte dann eigentlich so eher so überlegt, mit einem Studium erstmal zu überbrücken. Und hatte dann halt, wie gesagt, so ein, zwei Semester erstmal was völlig anderes studiert, nämlich Medientechnik. Das hat mich aber so ein bisschen in diese in diese Medienrichtung schon mal gebracht. Und dann habe ich äh, festgestellt, okay, ich, eigentlich will ich jetzt nicht wirklich in diesen Kunstbetrieb so einsteigen, auf die Art und Weise. Ich würde aber schon gerne ein kreatives Studium machen, was vielleicht auch ein bisschen technisch ist, was aber mehr ähm, künstlerische Anteile hat. Und das war halt dieses äh, Kultur- und Medienpädagogik. Also da hat man auch Zeichenkurse, man äh, man filmt selber es gibt dann auch so Radio, also man konnte so ganz viel machen, Theaterprojekte und das hat, einem, hat mir eigentlich diese ganze Welt erstmal in diese, in diese Kreativität, die es da noch gibt, geöffnet.
2: Also die Bandbreite gezeigt.
0: Genau und äh, ich bin halt einfach schon immer auch sehr filmaffin, also so mhm. generell, also Geschichten in Büchern, in Filmen, also alles, was so mit, mit Storytelling zu tun hat, reizt mich einfach sehr. Und dann das Zeichnen habe ich auch schon immer gehabt. Ich habe als Kind schon immer gern gezeichnet. Ne? Und dann, wie gesagt, mit diesem Kunststudium, das, das war halt einfach ein, ein logischer Schritt. Und, ähm, dein, ja, dein, und dann
1: ist es aber nochmal in Richtung Grafikdesign gegangen, weil das in der Kunst mit der Kunsthochschule so nicht funktioniert hat. Aber auch da ja dann das Klare auf das Pferd Kreativität
0: gesetzt. Das, das kam auch so ein bisschen nebenher. Also ich hatte durch das Studium äh, habe ich so ein, das nannte sich Verwaltungspraktikum und dann musste man auch noch ein halbes Jahr ein Praktikum an einer Kultureinrichtung machen. Und ich bin in die Moritzbastei in Leipzig gegangen. Also es ist ein, ein, mhm. äh, sehr großes, äh, eine sehr große Kultureinrichtung, die einfach eine komplette Bandbreite auch wieder bedient. Also wirklich von der Diskothek bis zur, bis zum Jazz, bis zur äh, Klassik und äh, Lesung und so weiter. Und dort habe ich... Ähm, also neben neben dem Studium quasi so ein bisschen mehr Geld verdient im, in dieser in diesem Bereich einfach Grafik äh, also habe dann einfach angefangen dort Plakate zu machen und äh, so ein bisschen Pressearbeit und bin dann ähm, dort einfach geblieben also die haben mich dann quasi übernommen nach dem Praktikum und da habe ich dann ganz lange ähm, Flyer Plakate sowas gemacht Künstlerbetreuung genau und ähm, habe dann für für die Diskothekenreihe All You Can Dance das ist so Mittwochs war das immer so eine Studentendiskothek ähm, da habe ich äh, für die, da gab es immer so Plakate, wo dann quasi die DJs und das Freigetränk das mhm. der Woche drauf stand. Und das, ich dachte so, also, ich, ich zeichne da jetzt einfach was drauf. Das waren so ganz einfach nur A3 kopiert in ne, das, das klingt
2: gut, das Freigetränk der Woche.
0: Ja, genau. Meistens Kuba Libre. Es wechselte, glaube ich, immer so. zu Kuba okay. Libre und also. Auch das ne? ist
1: jetzt erstmal irgendwann doch ein bisschen dröge. Ich auch oh, schon wieder. Ja. Oh, was also genau. gibt's denn diese Woche? nochmal. <lacht> genau. Ja. Und
0: deswegen, das war halt die Überlegung, also die Überlegung war einfach, okay, dann die Abwechslung, die hat, das ist halt nicht unbedingt das, das Getränkeangebot, aber man kann ja da einfach noch was drauf machen. Und das war, ist halt das Schöne, weil die Mordwasttei mir da ganz viel Freiheiten gelassen mhm. hat. Die gesagt, mach halt. Also, was auch immer du machst. Und da habe ich halt angefangen, dort Cartoons drauf zu zeichnen. Mhm. So ganz einfach schwarz-weiß, damit man es halt auch kopieren kann und äh, habe halt jede Woche äh, einen Cartoon gezeichnet und das war diese harte Schule also wirklich jeden ich, also Mittwoch um 18 Uhr mussten die Plakate hängen und meistens habe ich vorher keine Zeit gehabt habe ich dann Mittwoch 17 Uhr hingesetzt und habe mir halt irgendwie ein Cartoon noch überlegt
2: mhm. der Druck
0: der Druck genau okay. der Druck.
2: Horror was Angst vor also war das Platz, ein ein, ein
1: Bild oder war das, war das schon eine Bildgeschichte mit mit drei Panels ja. oder Ge einer
0: genau also Cartoon mhm. ganz klassisch ne ein 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 Pointen -Bild so, mhm. und das habe ich wirklich, boah, also Jahre. Da, da gab es dann die Plakate schon gar nicht mehr. Da habe ich aber das dann weiter äh, gezeichnet und auf Facebook und im Blog ist das dann immer erschienen von der Morotspostai. Und
2: mhm. ich habe
0: das dann am Ende, glaube ich, wirklich 13 Jahre Ui. durchgezogen und habe jede Woche <lacht> oh Ich habe wirklich ein großes Archiv. Oh, okay. Und es ist erst mit Corona eingeschlafen. Also ich ja. hab, während Corona habe ich einfach. Äh, fand ich nicht so lustig ja. oder ich habe dann einfach zu zu viel andere Sachen im Kopf gehabt, die einfach mir das erschwert haben, äh, ne, diese Leichtigkeit in diesen Dingen zu zu, zu machen und ähm, habe dann einfach viel zu viel immer so reflektiert, so, oh das kannst du jetzt nicht bringen, das ist nicht lustig, den Leuten geht so schlecht und du musst doch irgendwie ne, das, also das das war mhm. einfach so ein so ein, also der Anspruch war dann einfach äh, ist mir dann dazwischen gefunkt und dann habe ich das, das jetzt aufgehört, aber ich würde gerne wieder anfangen, aber ich bin so raus aus diesem wöchentlichen mhm. Rhythmus. Mhm.
2: Hat sich dann mit Corona sozusagen diese Idee für was Längeres, also Graphic Novel, erst ergeben oder war das schon kurz davor?
0: Nee, das war schon vorher. Also mhm. ähm, die Bücher sind zwar nach Corona erschienen, das hat aber halt genau Corona war auch der Grund, dass zumindest More so so verzögert kam, weil das ist von 2017. Ah, okay. Genau, und deswegen sind die auch so mhm. kurz nacheinander gekommen. Also Deswegen ähm, deswegen
2: sieht der, der Eindruck von außen ist, die legt aber jetzt ordentliches Tempo vor. Äh, genau, also jedes das, Jahr eine neue. Wir <lacht> haben eingestellt, wir warten jetzt schon, was ja, 2023 es, äh, es kommt. Mindestens zwei
0: Bücher. Ja, es, es, ich arbeite tatsächlich gerade an zwei Büchern parallel. Okay. Äh, es wird dieses Jahr noch eins erscheinen, <lacht> also hoffe ich, wenn ich meine Deadlines nicht komplett reiße. aber das äh, darf ich meinem Verleger nicht. Nein, Quatsch. Ich bin auf jeden Fall, ich wird, es wird im Herbst sehr wahrscheinlich noch. Ist mehr. das ein Arbeitstitel? Äh, ja, das ist eine ähm, das ist eine Comic-Adaption eines Kinderbuchs. Mhm. Ich denke schon, dass ich da jetzt auch schon drüber reden kann. <lacht> ist schon offiziell. Ähm, und zwar von Annette Peent äh, und mhm. Jutta Bauer der Bärbeiß. Und da äh, ah, das ja. durfte mhm. ich jetzt quasi äh, adaptieren als als Comic. Und ähm, erscheint ja, dann in, in welchem Fall Verlag? Fall? Auch wieder bei Kibitz. Auch wieder
1: bei Kibitz. Genau, mhm. also
0: das. Äh,
1: also lustig, das ja lustig, es sind sehr, sehr oft äh, Tiere, die da eine Rolle spielen. Also in Trip mit Tropf, oh, das ist ein echt schwieriges Wort, Trip mit Tropf, da muss man echt aufpassen. Manche ähm,
2: sagen dann Trops, ja. Also obwohl sie das Tipps von den Tropf, Tropf <lacht> vor sich sehen, ja.
1: Nein, äh, und äh, der Werber ist es ja auch wieder, äh, der den Titel verrät es ja schon ein bisschen, auch ein Tier. Ist da irgendwie eine Nähe zu diesen Tierfiguren? gibt ja Menschen oder Illustratorinnen, Illustratoren, die sich einfach in dieser Tierwelt unglaublich gut fühlen und sagen, mit denen kann ich einfach wahnsinnig viel machen. Da muss ich mich nicht in diese Menschen... Umrisse und mit diesen Figuren auseinandersetzen, sondern Tiere können da einfach ganz anders illustriert werden und mit ganz anderen Geschichten versehen werden.
0: Also das ist tatsächlich äh, zum Teil auch eine bewusste Entscheidung, dass ich, ich zeichne halt mehr Tiere, äh, weil ich sie einfach lieber zeichne. Und ich habe aber auch mehr Übungen da drin durch diese Cartoons. Es waren halt immer Tiercartoons. Das heißt, ich habe einfach 15 Jahre jetzt Vorlauf, äh, mit habe ganz viele Tiercharaktere aus, ne, die, die ich einfach sicher zeichnen kann und wo ich auch so ein Gefühl für die Mimik, für die Gestik und sowas also, habe. Also
2: das fällt auf, dass mhm. ähm, du brauchst kaum Striche, äh, um eben eine, eine Gestik oder eine Mimik darzustellen. Und da muss eigentlich, also in meinen Augen, da muss jemand sehr, sehr geübt sein, damit er mit ein paar Strichen das so hinkriegt. Mhm. Das ähm, das kann kein Anfänger, sondern da muss einer ja mhm. lange, lange, lange dran sitzen, bis das. Ja. Aber da sitzt auch jeder Strich, also Chapeau. Mhm.
0: Dankeschön. Ja, ich vermute, das ist wirklich, das ist diese harte Schule-Cartoon. Also das, da da muss ja wirklich, da hat man ja auch nicht noch ein zweites Bild, um was zu erklären, sondern da muss sowohl die Pointe sitzen, als auch jede Bewegung, jede, jede Handbewegung, jedes Ohr muss seine richtige Position haben. Also das ist schon was, was was auf jeden Fall sehr das geschult hat, also den den Humor und die die Art zu erzählen.
1: Und wie kam es so zustande, dass in Trip mit Tropfen äh, Kaninchen und Wolf dieses Paar bilden? War das auch von vornherein so eine, so eine Konstellation, die... Die einfach viele Möglichkeiten gibt, weil sie einfach nicht zusammengehören und es ein Grundinteresse des Wolfs an leckerem Kaninchen gibt, der es sich natürlich auch durch diese Geschichte zieht.
0: Auf jeden Fall ist es natürlich vom Storytelling her leicht, so das so zu machen. Also wirklich zwei absolut Gegensatzpaare, die sogar nat natürlich gesehen Feinde sind, mhm. um einfach ganz viel, so ganz viel Konflikt auch reinzubringen, aber auch ganz viele Möglichkeiten, das unerwartet irgendwie aufzulösen. Weil wie soll das zusammengehen? Wie, mhm. Wieso gehen die überhaupt erstmal zusammen los? Und so und das, äh, und das ich wusste halt nur, dass ich äh, so eine, also das Kaninchen war so ein bisschen gesetzt, weil ich eine Figur brauchte, die sehr ähm, ängstlich und schwach ist und auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen anstrengend in seiner Unfähigkeit so und dem halt was entgegenzusetzen, was das halt auch noch eine Herausforderung für dieses kleine Tier darstellt. Das, das war dann irgendwie auch klar, dass das äh, zumindest so etwas ähnliches wie ein Wolf sein musste und ich hatte dann relativ alte äh, Illustration von mir gefunden das war tatsächlich das war so ein Wolf mit so drei vier Kaninchen im Wald und da der Wolf schneidet halt irgendwie so Sterne aus und die die Kaninchen kleben die irgendwo auf und so und da stand dann also hatte ich dann quasi so einen kleinen Spruch drunter der Wolf betreibt was niemand weiß des Nachts im Wald den Bastelkreis und, und das und das genau das ist halt dieser ja. das, das hat ich mochte die immer so gerne und habe halt irgendwie mhm. gedacht so das ist so eine eine seltsame Situation und es ist so absurd und irgendwie möchte ich das irgendwie schon noch gerne mal wieder aufgreifen und als ich dann quasi wieder bei der Vorarbeit für dieses Buch da drüber gestolpert bin, dachte ich so, perfekt, dann dann ist das mhm. jetzt so.
2: Das fällt auch auf, dass du so einen wunderbaren Sprachwitz hast. Also ähm, schon in diesen Anfangsszenen, als dann der Wolf, boah, nee, was ich und so weiter, der hat so eine so eine Sprache und genau die richtige, Rollwehen, war das nicht? Rollwehen, Rollwehen, Rollwehen am Arsch, -Arsch genau, <lacht> okay. und so weiter. Und das ist so herrlich irgendwie, also, weil das ist immer so auf dem Punkt, das braucht nicht vieles, aber wie das da rauskommt und so, also, dieses, dieses minimierende. Also da ist ja nicht nur, ähm, das ist ja die Kombination auch bei bei diesen Graphic Novels Bild und Text, aber wie das zusammenpasst und diese Sprache, die, die sucht man. Also die andere, viele andere Graphic Novels, jo, die sind so betulich und sonst was. Aber hier ist so ein Drive drin, finde ich. Mhm. Ja, vielleicht, aber hängt das zusammen mit, du hast ja gesagt, Film hat dich ähm, da auch ganz am Anfang schon interessiert. Und ich finde, das hat teilweise auch was Filmisches. Also mhm. das hat so ein Drive, das geht so, das geht rasant. Das ist nicht so, sondern...
1: Oh, da kann man sich ja direkt fragen, entwickelst du die Geschichte aus dem Text oder entwickelst du die Geschichte aus den Bildern und Textest dann oder geht mhm. beides Hand in Hand? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, ich, also ich gehe da tatsächlich offensichtlich sehr filmisch auch ran. Also, ich schreibe mir erst ein Drehbuch. Ich schreibe mhm. quasi so wie so ein, so ein Theaterskript. Richtiges Script.
2: Storyboard mit allem. Äh, so ein,
0: also, genau. Also, ich habe halt, das ist dann auch so, Drehbuch. sieht aus wie so ein Theaterskript. Mhm. Äh, mhm. Keine Ahnung, wie man es nennt, wo dann erst die Szene beschrieben wird und dann die ganzen Dialoge kommen. Und mir ist das tatsächlich auch sehr wichtig, um da nochmal reinzuhaken, also diese Dialoge und dass das alles mhm. so verkürzt und auch so realistisch dadurch ist, ja. ist mir unheimlich wichtig. Und ich glaube, das ist vielleicht bei, bei äh, weil du jetzt meintest, es gibt auch Comics und Graphic Novels, wo das nicht so ist, die sich wahrscheinlich eher aus diesem literarischen ähm, Hintergrund bedienen. Mhm. Und das ist bei mir halt nicht, also ich, ich sehe halt so Filme vor Augen, wenn ich meine meine äh, Skripte schreibe. Dann, dann Das läuft wirklich wie so ein Film vor mir ab. Und, und da ist es halt was, ich, ich schaue halt sehr viel und sehr gerne Filme. Und reagiere aber unheimlich empfindlich auf so unrealistische Dialoge. Das kann mir wirklich ein ganzes Seherlebnis <lacht> verderben, wenn, mhm. wenn, wenn, ich das Gefühl habe, nee, die, so redet niemand miteinander. Mhm. Niemand erklärt nochmal, äh, groß und breit, was die jetzt für eine Beziehung zueinander haben, sondern mhm. man wird, bei den guten Filmen wird man als, äh, Zuschauer oder den guten Geschichten wird man als Zuschauer einfach reingeworfen und ist dann die ersten zehn Minuten damit beschäftigt sich in dieser Welt zu orientieren und wenn wir die Figuren permanent alles erklären also ja das ist jetzt hier bei uns ist das so und so, wir machen das so und so und das hat man ganz oft in, mhm. in so ich sag mal so, so schlecht geschriebenen Dialogen dass das auch so Kleinigkeiten dass die Leute sich ständig mit Namen ansprechen Warum muss ich mhm. auf der ersten Seite eines Comics schon wissen, wie alle heißen <lacht> nee. und wie die in ja. Verbindung miteinander stehen? So, ne, dass das eine Familie ist oder was auch immer. Das ist nicht nötig. Das ist so man tritt halt irgendwie in das Leben von anderen Leuten rein und hört halt zu. Und das ist das, was ich immer versuche äh, äh, in diesem in dieser Art, wie ich Dialoge aufbaue, äh, auch zu machen, dass man halt als Leser dazutritt und zuhört. Man ist so. Man hört einfach mhm. Menschen oder oder in dem Fall Tiere miteinander sprechen, die eine gemeinsame Vorgeschichte haben oder auch nicht und sich das dann entwickelt. So. Und das muss halt glaubhaft sein.
2: Bei dir ist aber sehr wohlwollend eben der der, der das Bild, das ist die Hauptsache, auf die es ankommt. Ich, ich finde, es gibt so eine ganze Reihe amerikanischer Graphic Novels, da ist es schwarz vor Text, Das sind Bleiwüsten teilweise, die dabei sind, wo ich denke, da, da traut der Zeichner ja seinem eigenen Bild nicht, also da, dass er was vermitteln kann. Nein, es braucht ganz viel Erklärung, 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 wie du eben sagtest. Und bei dir ist das der Drive, ähm, nicht nur das Text und Bild ähm, genial zusammenpassen, sondern die Bilder, die Panels treiben diese Geschichte als voran, voran, voran.
0: Aber es ist vielleicht auch ein anderer Stil an, an so einen Comic heran. Es mhm. gibt halt auch einfach Comics, die vielleicht auch total gut funktionieren, weil sie halt viel Text haben und dafür, also keine Ahnung, aber es ist halt nicht meine Art zu arbeiten einfach. Ich kann mir vorstellen, dass das halt für, für manche Leute schöner ist, wenn mhm. die halt auch so ausgefeilte Dialoge haben. Ich empfinde es halt für, für mich und meine Arbeit jetzt, ne? also ich rede jetzt wirklich nur, also ich will jetzt mhm. ja, überhaupt nicht irgendwie das in, in, in den Kontext stellen mit anderen Werken, aber für mich funktioniert es so einfach besser.
2: Vielleicht kommen wir nochmal zu der Technik. Du arbeitest ja mit Feinleiner, du arbeitest mit Tusche, mit Wasserfarben, Aquarell und so. Ähm, aber du bist auch digital unterwegs und ähm, beherrschst das auch alles. Ähm, Gibt es da, was weiß ich, bestimmte, also wann setzt du was ein? Wie kombinierst du? Wie sieht das dabei aus? Oder hast du eine Vorliebe lieber für das eine oder für das andere oder zu bestimmten Zeiten?
0: Also die das Digitale ist tatsächlich für mich eher nur so ein... Äh so ein Hilfsmittel, also ich, ich koloriere digital, alles andere äh, mache ich tatsächlich ganz analog, also erst mit Bleistift die ganzen Skizzen und mhm. dann mit äh, Tusche und und äh, Feder die Konturzeichnung und dann äh, äh, scanne ich das ein und, und koloriere das halt digital, weil mhm. das einfach für die Weiterverarbeitung, gerade auch so in der Buchproduktion ist es viel besser so, weil man halt schneller was ändern kann, weil man genauer und präziser die die Farben beeinflussen kann und was was ich halt nicht könnte, wenn ich es jetzt zum Beispiel aquarellieren würde und dann scannen würde, dann gehen mir ganz viele Feinheiten verloren. Mhm. Und so habe ich halt eine ziemlich gute Kontrolle darüber. Und mir ist es aber wichtig, dass die Kontrolle wirklich nur am Ende dann äh, da ist, also dass ich nur über die Farben die Kontrolle habe und nicht über die Striche zu 100 Prozent, weil das, das wird dann so ein bisschen leblos, wenn ich jetzt ähm, mit einer Tusche, dann ne, man kriegt das nie so präzise hin und ich mache das auch also ich habe mache relativ kurze Striche teilweise auch mhm. und und das ist sehr locker und auch extra so dass das so ein bisschen zittert also das liegt sicherlich mhm. auch an meinen Händen aber es ist halt auch ein bisschen Absicht dass der Strich so ein bisschen unsteht Du hast
2: Weißräume dazwischen ganz klar die aber mhm. äh, die machen das Ganze ja luftig mhm. und ähm, der Leser äh, bzw. der Betrachter die Betrachterin schließt ja das sofort mhm. diese Konturlinie
0: Genau und es sieht halt auch immer so ein bisschen äh, dreckig, will ich es gar nicht sagen, aber es sieht halt immer so ein bisschen äh, handgemacht einfach aus, diese Linie. So, und und das, äh, das ist mir einfach wichtig, dass das so drin bleibt.
2: Aber, aber. auch gleichzeitig in Bewegung, das genau. macht es irgendwie. Also dieser Drive den ich vorhin meinte, das, das sind diese diese Leerstellen, das ist eben mhm. nicht brav die Umrisslinie ist, sondern nee, da zittert was, wie du sagst.
1: Weißt du das deine, deine Technik, mit der du insgesamt arbeitest oder hast du das jetzt vor allem für die zum Beispiel für Tritt mit Tropf verwendet und sagst, naja gut, ist beim nächsten Projekt, hast jetzt schon von dem, dem Neuen erzählt, Mache ich es da genauso oder sagst du, die Projekte bestimmen auch so ein bisschen, wie ich das ähm, von der Technik her mache?
0: Äh, nee, ich muss sagen, ich arbeite sehr, sehr gerne in dieser Technik und ich glaube, ich bleibe jetzt äh, auch dabei, zumindest was die, was die Arbeit mit Feder und so weiter angeht, weil ich einfach festgestellt habe, dass da sehr viel auf dem Blatt passiert, was mich selber positiv überrascht. Also na, dass das, manchmal also auch was was du vorhin meintest, dass die, dass die die Mimik und die Gestik manchmal mit einem Strich so eingefangen wird. Das ist natürlich was, dass, dass äh, ich weiß, wie ich das platziere. Aber am Ende der Strich passiert halt wirklich erst auf dem Blatt und das ist halt immer wieder absolut faszinierend für mich. Ganz speziell beim Wolf jetzt äh, in diesem in diesem Buch, was der manchmal für Ausdrücke Gesichtsausdrücke <lacht> bekommen hat, mhm. nachdem ich quasi meine Bleistiftskizze noch mal mit na, mit einer Feder drüber bin. Das ist Schon, also das, das ist so eine Magie, die will ich mir nicht nehmen lassen, so durch, durch den Rechner, wo ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe. Hast du das mit, mit nee, mit also mit
2: Feder oder Feinliner?
0: Nee, mit Feder. Mit Feder, also richtig,
2: also wo, wo man ja auch dann unterschiedliche Breiten genau. im
0: Strich
1: äh, machen kann. Ja. Toll. Was, was auch noch ganz spannend ist, du, hast ja jetzt, du kommst ja jetzt von, von der moritz von der Disco und dem Freigetränk auf der einen Seite und bist ja jetzt dann doch ein bisschen im Kinderbuch gelandet oder im Kinder- und Jugendbuch sich das auch automatisch so ergeben, weil die Möglichkeiten da waren,
2: weil die Geschichten da waren? Kinder und Jungo muss man jetzt noch dazu sagen, dass du, also im letzten Jahr zumindest zwei Illustrationen ähm, von dir veröffentlicht worden sind. Du hast einmal von Charlotte Kasper die das große Glück der kleinen Dinge bei Carlsen illustriert. Und dann Ich bin Flocke, zu viel Talent, zu wenig Möhren von der Marlene Dammann bei Überreuter. Klingt schon wieder nach dem Tier. Klingt schon wieder nach dem <lacht> Tier, genau. Aber die, die zwei hast du zur Information, auch, auch. Eben mhm. illustriert. Deswegen die Frage, ob du da jetzt mehr landest.
0: Das große Glück, das ist eher so ein Geschenkbuch. Das ist, glaube ich, einfach mein Stil. Ne? Der, mhm. Da wollten die gerne so cartoonige äh, Tiermotive dazu haben. Und Flocke ist tatsächlich ein Kinderbuch für Erstleser. Und ich ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe mich zumindest, was meine Comics angeht, nicht äh, im Kinderbereich äh, positioniert, sondern das, das ist einfach, glaube ich, dadurch, dass das Buch im Kiebitz Verlag erschienen ist, der ja ein reiner Kindercomic Verlag ist, äh, wird das einfach so wahrgenommen. Aber so vom
2: ist es ist All Age, mir, könnte man ist sagen. ist ein All Ager, genau. Mhm. Und ich, ich freue mich
0: auch unheimlich, dass das tatsächlich auch als All Ager funktioniert. Also ich mhm. habe wirklich dieses Buch vor 70-Jährigen, funktioniert genauso wie vor 7-Jährigen. Das ist total eurer.
1: Also das war jetzt auch gar nicht die Einschränkung, die damit äh, mit der Frage verbunden war. Man, also Man, Wir diskutieren ja immer wieder über die Frage, ist man im Kinderbuch, wenn man eins veröffentlicht, im Kinderbuch-Ghetto festgenagelt und kommt da nie wieder raus? Oder ist das nur das Zweitklassige, weil man es für Erwachsene nicht geschafft hat? Das sind ja Fragen, die wir vehement äh, ablehnen und sagen, nee, Bücher sind Bücher, weil die, weil die Geschichten da sind, äh, egal wer die liest. Ähm, die finden ihre ihre Leserinnen und Leser. Ähm, es ist ja oftmals der Verlag, der es so ein bisschen irgendwo hinbringt. Und klar, wenn man sagt, der Kibiz verlag ist ein Verlag für Kindercomics, dann rutscht so ein Buch irgendwie auch automatisch in so eine Richtung. Und man muss dann immer aufpassen, dass dann manche nicht sehr äh, die Augen so halb schließen und sagen, naja, wenn es an einem kindercomic Verlag erschienen ist, dann ist es bestimmt ein Kindercomic und ich bin kein Kind mehr, dann muss ich das nicht lesen. Mhm. Und man natürlich vieles nicht liest, was einem doch wahnsinnig Spaß machen könnte oder einem viel vermitteln könnte, einfach weil man dazu auf dem einen Auge dann zu blind ist und es nicht nicht öffnet und sagt, nö, tolles Buch ist tolles Buch, Punkt.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch genau die Mission, die der Kibitz verlag halt so verfolgt und weshalb das Buch dort, glaube ich, auch so gut platziert ist, weil die natürlich, die, die sagen, wir wollen gute Geschichten erzählen, in Klammern für Kinder, aber halt zum einen nicht, nicht kindliche Geschichten, nicht, nicht Geschichten, die halt nicht auch für Erwachsene funktionieren. Mhm. Die trauen einfach ihren Leser, ihrer Leserschaft was zu. Und das ist was, was ich absolut wertschätze und was ich als Autorin einfach auch sehr genieße, dass, dass ich dadurch einfach Freiheiten habe mir eben nicht ge selber Gedanken um die Zielgruppe machen zu müssen. Also ich musste, es wurde nichts in diesem, in diesem Buch zensiert, weil es jetzt äh, nicht, nicht zur Zielgruppe passt.
2: Wahrscheinlich, weil es für alle funktioniert, für alle unterschiedlichen Altersgruppen. Also gerade der Slapstick, ich glaube, jeder findet da Bezüge, wo er sagt, der Zehnjährige genauso wie die 70-Jährige. Also die 70-Jährige kann wahrscheinlich mit den Rollwegen mehr anfangen, <lacht> ja. als jetzt vielleicht der. Zehnjährige, aber aber da, da gibt es überall genug ähm, Bezugspunkte. Überhaupt Slapstick, das wäre auch nochmal so eine Sache, wo man nachhaken kann. Ich finde, das ist ja unwahrscheinlich schwer und das sieht, das kommt so leicht daher. Aber ich stelle mir vor, das braucht wahnsinnig viel Hirnschmalz und, und äh, die Kombination Text Bild, bis man dann so eine Szene, die so leicht daherkommt und man muss lachen, man kann gar nicht anders bei vielen. Das ist eine große Kunst. Aber wie entsteht das, bis es so weit ist?
0: Das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube auch hier wieder die Cartoons sind. Die haben, glaube ich, so meinen grundsätzlichen Humor geschult oder auch andersrum. Also ich, ich glaube einfach, dass ich, ähm, also ich, ich, also man muss, glaube ich, so ein bisschen Situationen lachen können, die nicht zum Lachen sind, die auch einen selber betreffen. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die in der Humorbranche erfolgreich arbeiten, ähm, nicht selber total lustig sind. Also ich glaube, dass es viel viel ernster, äh, wenn nicht sogar traurige Menschen gibt, die in der Humorbranche äh, arbeiten, einfach weil das eine Emotion ist, auf die man erstmal Zugang, Zugriff haben muss. Also dieser, dieser traurige Clown, der da vor sich hin stolpert, das mhm. hat ja, das hat ja alles schon seinen, seinen Ursprung. Mhm. Und ähm, ich merke das halt auch bei mir. Es gibt so, es gibt einfach so Comedy, die ich total gern mag. Und das ist immer die, die, die so dieses komplette Emotionsspektrum bedient. Mhm. So und das ist, glaube ich, was, was den Slapstick dann auch. Also ich habe da durchaus Spaß dran. Aber es ist halt nicht nur Slapstick. Ich, ich muss das halt dann sofort wieder mit einer, mit einer Gegenszene äh, muss ich dem was entgegenstellen was wo man dann erstmal wieder schluckt so ne na, wie, mit, bei diesem Kaninchen na klar äh hat das totale Verdauungsprobleme durch diese Infusion. Und es <lacht> ist halt, ist eine, eine Szene, die, also wo das dann so im Hintergrund immer leise Pups und wimmert. Also wenn ich das vor, der, vor Schulklassen lese, die, die krachen sich natürlich weg. Es ist halt so, oh, da wird gerade gepupst. <lacht> Aber es ist halt äh, trotzdem, ist es ja ein total trauriger, also hat einen ganz traurigen Hintergrund, der einem so ein bisschen das Lachen auch im Hals stecken lässt. Weil und
2: Medikamente ich, eben ähm, und Chemos sowas bewirken.
0: Genau, genau. Und das ist was, wo ich, glaube ich, so Spaß dran habe, dass man, dass ich das ausreize. Also einfach mhm. diese, diese Bandbreite bedienen. Also das hat alles irgendwie sich gegenseitig verstärkt. Also das Traurige verstärkt das Lustiger und andersrum.
1: Aber das war auch, glaube ich, so ein bisschen der der Punkt, wo wir bei dem Thema granisch stipendium und warum wir dieses Buch äh, auszeichnen wollen, hin und her diskutiert haben, dass wir das Gefühl hatten, das Buch hat eigentlich das, was wahnsinnig Gute Kinderbücher ausmacht. Es hat mehrere Ebenen. Es kann auf mehreren Ebenen gelesen werden. Es kann als nur, einfach nur als Abenteuergeschichte gelesen werden. Es kann als eine Krankheitsgeschichte gelesen werden. Es kann eben mit dem Wissen um warum pupst dieses Kaninchen jetzt da hinten hinter dem Busch. Das, das kann einen ernsten Hintergrund haben und so verstanden werden. Und es kann natürlich von Kindern, die diesen Hintergrund nicht haben, einfach als Slapstick wahrgenommen werden. Also es hat diese all diese Ebenen drin. Und es funktioniert immer, ohne dass man alle Ebenen kennen muss. Und das ist halt auch immer ein großer Vorteil für Bücher, wenn sie wenn sie Erwachsenen auch noch Ebenen mitgeben, die vielleicht für Kinder noch nicht so sichtbar sind, aber beide trotzdem großen, großes Vergnügen an solchen Büchern haben.
2: Also, das also war ich bin so gespannt, was als nächstes jetzt dann eben kommt. Du hast es vorhin schon angerissen. Gibt es da schon ein Datum? Für dein nächstes Över. Äh,
0: Gibt es bestimmt. Ich habe hab nur Herbst im, im, im also Ohr. Also diesen Herbst. Mhm, ja.
2: Wunderbar. Ja, dann sind wir mal sehr gespannt. Dann sagen wir nochmal den Titel, dass man ähm, weiß, wie es heißt. Genau,
0: also wie jetzt der finale Titel sein wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es der Bärbeiß mit irgendeiner Unterzeile dann wahrscheinlich mhm. sein wird. Genau. Und im Kibitz, im Kibitz Verlag.
2: Ja, dann ist die Zeit fortgeschritten. Ja, Und wir danken dir ganz herzlich, dass du hier in diesem Podcastwagen zu Gast warst. Das ist ein aufregendes Erlebnis. Wir waren noch nie in einem... Podcastwagen. Jetzt schon. Dass das überhaupt gibt, wussten wir gar nicht, bis unser Produzent, der hm. Kai, gesagt hat, hier in Leipzig, da gibt einen Podcast, könnt ihr das doch mal machen. Genau. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es funktioniert, dank auch unserem Techniker, der hier da sitzt. Jetzt genau. muss man den Namen nochmal sagen. Ja. Andreas, Andreas ja. genau. Vielen Dank, Andreas. Und vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast im Messetrubel. Und noch viel Spaß auf der Messe und ähm, noch viele Entdeckungen
1: ja. und viele spannende Gespräche und ja, danke.
0: Ich danke euch, dass ich hier sein durfte und äh, diese sehr schönen Fragen beantworten. Es hat mir <lacht> großen Spaß gemacht. Das. Danke.
1: Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.